0: 在每一天，我们有许许多多必须要做的事情，甚至有些事情啊，只要是我们活着就必须要做。而作为一个基督徒来说，每一天有一件事情也是必须要做的，那就是被我们称之为是属灵的呼吸——祷告。既然祷告被称为是像呼吸那样重要和必不可少，那么祷告。究竟它能够带给我们的是什么呢？可能很多的弟兄姐妹啊，会说出很多的内容。可是，在这个概念上，也许我们错了。不是祷告能带给我们什么，而是我们通过祷告能带给上帝什么。我们常常有意无意的，总是在祷告中，会向上帝祈求很多我们想要的东西。倾诉我们心中的感受以及遭遇，甚至是哭诉我们遇到的很多苦难。也有很多的时候，我们感觉到自己的祷告似乎没有能力，得不到上帝的回应。在今天，我们要再一次的来探索祷告的真谛。我们自己探索不到，只有借着圣经，上帝才能够将这些隐藏的宝藏向我们敞开。所以今天，让我们一起在上帝的话语中分享祷告的真谛究竟是什么。只有搞清楚这件事情，我们的祷告才能够大有能力，上达于天，被上帝所垂听和回应。那首先，我们来看罗马书的十二章第十二节：在指望中要喜乐，在患难中要忍耐。祷告要恒切，所以我们就可以知道，祷告的时候，我们不一定是一帆风顺的，可能是我们在指望中来喜乐来祷告，也可能我们正陷入到一个患难中和痛苦中。这个时候，我们要忍耐，即使短时间内得不到上帝的回应以及援助，我们的祷告仍然要恒切。上帝必按照他的时候。按照最好的时机给我们成就一切。那接下来，我们首先要弄清楚的一个方面就是，祷告不是向上帝索取东西，而是为了上帝去要求一些东西。在马太福音的六章第十节，耶稣教导我们的主导文中就这样说：“愿你的国降临。”愿你的旨意行在地上，如同行在天上。所以，在这里我们可以看到，先求上帝的国和上帝的意，而不是只要索取自己想要的东西。当我们像主耶稣所说的：“愿上帝的国降临，愿他的旨意行在地上，如同行在天上。”我们以这个为我们每一个祷告祈求的重点和首要的时候，那么。你的祷告就必蒙上帝的垂听。那第二个方面就是，祷告并不是利用上帝来达到你的目的，而是让上帝使用你来完成他的旨意。在圣经以赛亚书的六章八到九节，这里写道：“我又听见主的声音说，我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我。”他说：“你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。所以，上帝希望我们能够完成他的旨意。但是，亲爱的弟兄姐妹，你有没有在很多时候的祷告里，好像是利用上帝？”来达到你的目的呢？上帝他不是被我们利用的，他也不能被我们利用。相反，我们却应该被上帝使用，来完成他的计划，他的旨意。你有没有在祷告当中真诚的让上帝来使用你，完成他的计划和他美好的旨意呢？也许我们祷告的时候都祷告反了。总是想利用上帝，却没有想着被上帝使用。接下来，祷告是治疗焦虑的妙方。在圣经《菲立比书》的四章六到七节，这里写道：“应当义无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。上帝所赐出人意外的平安。”必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。我们在太多的时候会因为一些事情感到非常的焦虑，所以我们就向上帝祷告。祷告它是治疗焦虑的妙方，因为在上帝里面，他希望我们应该亦无挂虑，因为有他做我们的靠山，有他做我们的智谋以及帮助。我们就没有什么可焦虑的了。何况焦虑并不能帮到你什么，只会给你带来烦恼、压力以及重担。所以，上帝说：“你应该一无挂虑，对我有信心。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，把你所要的告诉我，而我必赐你出人意外的平安，就是我们想都没有想到的平安、收获和喜悦，以及上帝的恩赐。”而他一定会在耶稣基督里保守我们。我们的信心若有芥菜种那么大，我们就必看到这一切如何实现在我们的生命中。祷告里，那接下来呢？祷告是面对任何挑战的首要步骤。在路加福音的五章十五到十六节，这里说：“但耶稣的名声越发传扬出去。”有极多的人聚集来听到，也指望医治他们的病。耶稣却退到旷野去祷告。我们看到，耶稣虽然常常都是战斗在最前沿，然而他积蓄能力和储备的一个最佳首要的步骤，就是退到隐蔽的地方去祷告，找一个安静的地方去祷告，先支取属天的能力。然后再出去做工，迎接任何的挑战。今天的我们有没有像耶稣那样，在一天的开始，在工作与工作的间隙，向上帝祷告，支取属天的帮助和能力呢？还是忙到没有时间祷告，没有时间读经，或者草草的祷告了事呢？不要忘了祷告。是我们要和上帝连结，要支取属天的能力，绝对不是草率了事就能得着能力的。好，我们接着来看祷告的真谛。祷告它是对付疲惫、灰心的良方。在路加福音的十八章一节，这里说耶稣设了一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。我们往往在祷告许久没有得到回应和上帝帮助的时候，就觉得疲惫了、灰心了，甚至不想再求、再祷告了。却不知道，上帝回应我们的方式不一定是我们自己所想的，而很多时候，我们必须要常常祷告、持久的祷告、不灰心的祷告，直到上帝向我们说话。还有。祷告，它是抵挡试探的万灵丹。在新约圣经的四福音当中，耶稣一再的叮咛我们说：“你们要祷告，免得入了迷惑；总要警醒祷告，免得入了迷惑。”你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。是的，我们总会遇到一波又一波的试探。甚至是一环又一环的陷阱，而这些试探和陷阱往往装饰的很美丽，让你不易察觉。它其实啊是网罗人的，而这个时候，只有祷告是我们抵挡试探的灵丹妙药。因为我们人的眼睛辨别力，很多时候可能不能识透陷阱、试探与网罗，但是当我们祷告，上帝。就给我们属灵的眼光、属灵的智慧，使我们能分辨出这是试探，我们就能够有能力抵挡。所以，抵挡试探最好的方法就是祷告，还有就是清晨的祷告可以防止试探蠢蠢欲动。圣经诗篇的五篇三到四节，这里写道：“耶和华啊。”早晨，你必听我的声音；早晨，我必向你陈明我的心意，并要警醒，因为你不是喜悦恶事的上帝，恶人不能与你同居。是的，在一天的一开始，我们就祷告，祷告竖起了一道围墙，那是上帝保护我们的围墙。祷告也是使我们能与上帝同在的一个。最好的保障。另外，祷告也可以提醒我们，上帝是谁和他伟大的作为。圣经诗篇八篇的三到四节，是我非常喜欢的一段经文。这里写道：“我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说，人算什么？”你竟顾念他，世人算什么？你竟眷顾他。是的，我们在上帝面前是多么的渺小。当我们观看满天的晨星、升起的朝阳、深邃的海洋、山川河流，还有那浩瀚的宇宙时，我们就在想：我们人在这个星球上究竟算什么呢？太渺小了。上帝他是谁？他是造我们的那一位主，是创造宇宙万物的真神上帝。宇宙万物都见证了他伟大的作为。这个时候，祷告就在提醒我们：上帝是多么的伟大，而且他的作为又是何其的深厚，他的爱是多么的广博。当有这一点在我们心中的时候，我们的信心还有。我们的信靠感就会更加的坚固。祷告的真谛还在于，他提醒你，即使你会惊慌害怕，上帝绝不会如此。圣经以赛亚书的26章三节，这里说：“艰辛依赖你的，你必保守他十分平安，因为他依靠你。”是的，我们在很多的事情中。会惊慌，会害怕，但是上帝却是我们的磐石，我们的山寨，我们的避难所，我们随时的帮助。当我们艰辛的依靠他，他就保守我们十分平安，因为他看到我们依靠他的心。凡来寻求他的人，他都不会让他们空手而归。再有，祷告应该是一种生活方式。而不是一个事件，在圣经《帖撒罗尼加前书》的五章十六节到十八节，这里写道：“要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。”这就是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。今天，祷告不应该是我们总想着要做的一件事情，甚至要当做任务完成一样。而是说，祷告，它已经成为了我们的一种生活方式，就像吃饭、睡觉、休息一样必不可少，是我们的生活中必不可少的一部分。它已经成为了你生命中不能够离开的、不能够断掉的，它已经和你融为了一体。好，我们接着来看祷告的真谛还有哪些？祷告的目的。并非向上帝做报告，因为他早就知道一切。所以这个真谛我们要搞清楚：祷告的目的是什么？不是向上帝做报告，因为上帝知道一切了。在圣经马太福音的六章七到八节，耶稣说：“你们祷告，不可像外邦人用许多重复话，他们以为话多了，闭蒙垂听。”你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。那上帝早就已经知道了一切，那我们是不是就不需要向他祷告了呢？亲爱的朋友，很多的父母亲知道孩子们的需要，也知道自己儿女现在最缺的是什么，但是很多时候。儿女们不张口，不去要，甚至啊，和父母的关系非常的疏远。做父母的多么希望孩子们能够张口，能够向他们说话，能够回到他们身边，向他们说自己的需要。我们的天赋上帝也是一样的，借着祷告，他愿意听我们的需求以及倾诉。借着祷告，也是我们和他拉近关系的时间。借着祷告，我们和上帝的关系就越来越亲密，而祷告也是一种信心的操练。所以，上帝希望我们能够向他祷告。这个祷告不是做报告，而是愿意和他亲近。就像我们的父母亲，希望长大以后的我们不再和他们疏远，而是能够像小的时候跟他们一样的去亲近、去信赖。再有就是，祷告必须要根据上帝的话。在新约圣经《使徒行传》的四章二十一到二十五节，这里写道：“他们听见了，就同心合意的高声向上帝说：‘主啊，你是造天地海和其中万物的，你曾借着圣灵托你仆人我们祖宗大卫的口说。’”那在这里，我们看到，信徒们的祷告是根据上帝的话，因为他们指着先祖的上帝，指着造天地海和宇宙万物的上帝说话，高声的向上帝扬声和祷告，而他们依靠这个根据来祷告，就非常的不得了，因为他们知道他们所祷告、所要倾诉的这个对象。是伟大的上帝，是创造天地宇宙万物的。祷告的真谛还在于，它能释放上帝的能力。在圣经雅各书的五章十六节，这里写道：“所以你们应当彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。”是的，当我们祷告。就能够释放出上帝的能力，因为祷告是地与天的连结，是人与上帝的连结。那一份能力不是我们人所能想象的。当我们和上帝连结，上帝的能力在我们身上的时候，被释放出来的时候，那个果效是大的，是远超乎我们的想象的。那最后我们要分享的祷告的真谛就是，他能减轻你的重担。以赛亚书四十章的三十一节，很多人都很喜欢。这里说：“但那等候耶和华的必从心得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”是的，祷告。减轻了你的重担，必使你如鹰一样的展翅上腾。因为，当我们祷告，我们的重担就被上帝卸掉，我们就必然会重新得力，不再困倦，不再疲乏。一切的重担都卸给了主，人是担不起的。主希望能将担子卸给他。亲爱的弟兄姐妹。我们今天分享了许多许多关于祷告的真谛，不知道你有怎样的感触呢？祷告是我们面对任何挑战的首要步骤，愿我们都以祷告作为一天的开始，都在祷告中真正的遇见上帝，也都能够在祷告完之后得着那上帝的能力、数天的眷顾。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。首先邀请你和我一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在圣经约翰福音的一章五节：“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”今天每日灵修的主题是世界的光。在挪威有一个小镇叫尤坎镇，它位于高纬度的山谷，由于群山环绕，以至于每年的十月份到次年的三月份都没有阳光照射进来。为了能得到阳光，当地的居民在山坡上摆放巨大的镜子。反射太阳光，让阳光照进城镇中心的广场。而巨大的镜子呢，会跟着太阳的升起以及落下调整角度，因此就能持续的发光了。我们看到这人可真是会想办法，对不对呢？其实，基督徒也是一样的，正如耶稣所说。你们是世上的光。约翰也说，基督就是照在黑暗里的真光。耶稣要我们将这光映照在周围的黑暗里，就像圣经说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”上帝就是要我们。在面对仇恨时，以爱回应；在遇到困境时，存有耐心；在身处纷争中，和平相待。保罗也提到：“从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。”耶稣说：“我是世上的光，跟从我的。”就不在黑暗里走，必要得着生命的光。亲爱的弟兄姐妹，如同挪威尤坎镇的巨大镜子反射出太阳的光，我们也当反射出耶稣的光。要有耶稣才能发光。求主帮助我们活在他的爱中。当生活忙碌，我们只想为自己而活的时候，求主教导我们。该怎样做才能映照出他的光？各位亲爱的听众朋友，时间总是过得非常的快，触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望触动的心灵，能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望。也非常愿意能够和您成为最最知心的朋友。耶稣是我最好的朋友，也是你最好的朋友。我很希望能够把他介绍给您。在我们这里有圣经，以及有关于信仰介绍的一些小册子，都是可以免费的赠送给您的。如果您需要，可以来信向我索取。。c 点 cn， 在这里要特别说明的一点就是，如果您的条件许可，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是3 w 点 x i w。a n g 就是希望的汉语拼音，接下来是英文的 radio， 就是 r a d i o 点 o r g， 非常的欢迎您能够上网收听我们的节目。好了，今天的节目就到这里，我期待着您的来信。